0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Monatsabschluss hier im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Ich freue mich sehr. Der April ist rum. Es war ein toller Monat für mich. Mike lacht. Wie war der Monat für dich?
0: für mich war ja auch sehr schön, es hat aber vor allem was damit zu tun, dass du ja jetzt in der letzten Aprilwoche äh, dein drittes Jahrzehnt voll gemacht hast und ich da einige Überraschungen geplant habe und da bin ich jetzt gespannt, was du dir als Highlight
1: alles rausgepickt hast. Also, ich finde ja der ganze April war toll. <lacht> aber ja, diese ähm, letzte Woche war ganz besonders. Hm. Mein Highlight ist auf jeden Fall, dass du mir einen Besuch bei Let's Dance geschenkt hast. Nach jahrelangem Warten auf Tickets, ich habe ja nicht gedacht, dass wir jemals welche bekommen, und dann schenkst du sie mir zu meinem 30. Geburtstag, das hätte wirklich nicht äh, passender sein können. Und wir hatten einen sehr schönen letzten Aprilabend tatsächlich, noch in der Woche, in Köln. Es hat alles geklappt, unsere Jungs haben es ausgehalten, mit Oma und Opa einen Abend zusammen zu sein und... Ja, auf uns zu verzichten. Sie haben beide geschlafen, als wir zurückkamen. Die Show war cool. Es war ähm, eine coole Erfahrung. Und ich danke dir sehr für dieses Geschenk, Mike.
0: Ja, sehr, sehr gerne. War natürlich auch so ein bisschen Geschenk für mich, weil eigentlich seitdem wir uns kennen, gucken wir diese Sendung zusammen.
1: Echt? Schon von Anfang an?
0: Ja, ja. Die, das erste Jahr glaube ich nicht, da haben wir uns zu spät getroffen, da haben wir uns ja glaube ich erst im März das erste Mal gesehen, dann haben wir uns ja nur so alle zwei Wochen gesehen oder so, dann noch nicht, aber ab 2011 dann
1: tatsächlich, ja. Dann waren es ja sogar mehr als acht Jahre, die wir auf Tickets gewartet haben.
0: Nee, die ersten Jahre habe ich nicht probiert, Tickets zu kriegen.
1: <lacht> okay, also ja, das war ein Geburtstagshighlight und generell war es auch einfach ein schöner Tag, dass äh, meine Familie zu Besuch kam, dass wir jetzt am... Ja, das war tatsächlich schon der erste, fünfte, nochmal mit der gesamten Familie zusammen essen waren. Also es waren einfach viele schöne Dinge rund um meinen Geburtstag drumherum. Natürlich hat es mich auch sehr gefreut, dass unser Junior-Investor mir eine Kugelbahn gebaut hat, um sie mir <lacht> zu schenken und sie danach direkt wieder abgerissen hat. Nein, es war ein sehr schöner Geburtstag. Aber ich freue mich jetzt schon auf den 40. Geburtstag, wenn dann unsere Jungs beide groß sind und ich was richtig Cooles machen kann, ohne sabbernde Kinder auf meinem Arm.
0: <lacht> ja, und du vor allen Dingen dann auch schon von deinen Kindern auch was richtig cooles Geschenk bekommst. Vermutlich.
1: Ja, das war das April-Highlight. Ansonsten April-Highlight am Anfang des Monats war, dass wir die Corona-Infektion überstanden haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das hat schon nochmal einen ganz schönen Einfluss auf den Monat gehabt, weil wir dadurch einfach irgendwie nicht so richtig, im. also es hat irgendwie unseren Arbeitsrhythmus zerstört, oder?
0: Also man muss ganz klar sagen, die Infektion hat uns einen Monat Arbeit gekostet. Also ja. das heißt, unser Jahr wurde tatsächlich hier um ein Zwölftel reduziert. Obwohl
1: nicht, wir ja nur zwei Wochen draußen waren aus der Arbeit.
0: Ja, aber also tatsächlich. Ja. Also arbeitsmäßig das schon reduziert. Und äh, auch so die Sachen, die wir irgendwie machen konnten und ähm, das, was wir so als Familie unternehmen und so weiter, wurde auch um ein Zwölftel tatsächlich reduziert, weil das war schon eine sehr, sehr starke Einschränkung.
1: Ja. So, war sonst noch was Wichtiges im April? Es war Ostern. Unser Junior-Investor hat sich mega gefreut, über das Osterrest zu ersuchen. Also das war dieses Jahr das erste Mal, dass er das so richtig gecheckt hat, gell? Ja, aber ich glaube, er hat auch schon gecheckt, dass der
0: Osterhase erwachsene Menschen sind. Weil er hat <lacht> nämlich gesagt, der richtige Osterhase, der geht über die Wiese und der falsche Osterhase, der hoppelt über die Wiese. Ja, und er hat ja dann auch Osternester versteckt und damit war dann auch schon klar, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das hat er schon kapiert.
1: Egal, es war trotzdem schön. Ja. Er hat einen großen
0: Spaß gehabt. Ohne, ohne Zweifel. Aber ich fand seine kindliche Logik einfach sehr schön.
1: Ja. So, Was auch sehr schön war, war unser Baby-Investor, der diesen Monat super viel gelernt hat. Der kann jetzt Treppe hochkrabbeln, der kann jetzt lachen und winken. Der hat coole Sachen gelernt. Ja, lachen konnte er vorher schon. Ja, aber jetzt lacht er so richtig. Ja, ja er ist jetzt so richtig, amüsiert sich so richtig. Aber das war es an persönlichen Highlights. Jetzt wollen wir in dieser Folge unsere finanziellen Highlights anschauen. Was hat dieser spektakuläre Geburtstagsmonat mit unserem Geld gemacht und was haben auch die Aktienbewegungen mit unserem Geld gemacht?
0: Willst du erst auf die Ausgaben oder erst auf die Einnahmen gucken?
1: Was hast du denn offen? Ausgaben. Dann fangen wir mit den Ausgaben an. Erzähl mal, was ist denn so passiert? Ich glaube, wir haben ziemlich viel ausgegeben.
0: Naja, wir haben vor allen Dingen eine große Ausgabe gehabt, die so nicht vorhergesehen war, die wir aber immer wieder verwenden, wenn wir darüber sprechen, wieso man ein Notgroschen haben sollte und wieso man denn dieses Haushaltsbuch führen sollte. Ja,
1: wenn die Waschmaschine irgendwann mal kaputt geht, dann hat man Rücklagen. Und es ist soweit gewesen, nach zwölf Jahren Beziehung, nach elf äh, Jahren mit unserer Waschmaschine ist sie kaputt gegangen. Und wir haben recht spontan eine neue gebraucht. Also es hat sich eigentlich schon über ein paar Wochen und Monate angekündigt, dass sie ihren letzten Tagen entgegengeht. Aber das Kaputtgehen war dann es, doch sehr
0: kurzfristig. Wir haben es äh, sogar ich glaube, hier am Jahresanfang thematisiert, mit dem Ausblick auf 2022, was wir da finanziell so erwarten. Ich glaube, da haben wir thematisiert, ja. dass äh, die Waschmaschine dieses Jahr fällig wird. Es war jetzt endlich soweit und damit kam natürlich im April ein äh, Kostenblock dazu, den wir nicht einkalkuliert hatten.
1: Ja, aber haben wir einfach aus der Rücklage genommen. War ja. easy peasy. Mussten wir sogar in Bar bezahlen, das war sehr witzig, weil der Heizungsmonteur, der, der äh, Monteur der Waschmaschine, wir haben natürlich uns den Service dazu gegönnt, dass das in vierten Stock getragen wurde. Es sind sehr gut investierte 30 Euro gewesen. Ja, <lacht> ja der hat dann unterwegs angerufen und hat gesagt, sein EC-Ladekabel hat er vergessen, EC-Kartenlesegerät hat er vergessen. Und ob wir dann auch Bar zahlen könnten. Dann bin ich nochmal schnell zur Bank, habe Bargeld geholt und habe dann die ganze... Summe in 100-Euro-Scheinen bezahlt. Das war ein spannendes Gefühl.
0: Genau, ein anderes äh, finanzielles Highlight war natürlich jetzt dein Geburtstag. War auch ein teurer Spaß. Ja, hat sich aber gelohnt in äh, jeder Hinsicht. Und das war jetzt hier tatsächlich auch nicht äh, geplant mit einer Summe. Also wir haben immer so einen Geburtstagsposten mit drin, aber ein 30. ist ja dann nochmal was anderes. Und das heißt, das wird nachher dann die Differenz erklären zwischen dem, was wir geplant haben und zwischen dem, was dann tatsächlich passiert ist.
1: Ja, und wir haben uns auch tatsächlich keinerlei Gedanken darüber gemacht, gell? Was das alles kosten wird, was wir jetzt gemacht haben in der letzten Woche, sondern wir haben es einfach gemacht. Das fand ich ja, übrigens sehr schön. Du vor allen
0: Dingen überhaupt nicht, weil äh, abgesehen jetzt von dem Essen gestern, warst du ja auch gar nicht involviert in die ganze Planung, sondern da habe ich mir einfach äh, gesagt, das äh, wird Geld toll spielt und keine das Rolle,
1: kann. hast du dir gesagt. <lacht> nee,
0: nee, das habe ich mir nicht gesagt, aber ich habe mir gesagt, das ist es mir wert, diese Erlebnisse zu haben.
1: Ja. Und da werden wir auch sehr lange noch von zählen, glaube ich. Ja, so. jeden Freitagabend. Ja, jeden Freitagabend bei Let's Dance <lacht> werden wir sagen, wir waren schon da. Da haben wir gesessen. Ja, gut. Gab es sonst noch Ausgaben-Highlights? Ja. Dann Einnahmen-Highlights. Da weiß ich auf jeden Fall eines direkt ja. aus dem Kopf. Airbnb haben wir fast das Dreifache, glaube ich, von dem eingenommen, was wir geplant hatten. Ähm, wir waren diesen Monat fast jeden Tag ausgebucht. Wenn ich in unseren Airbnb-Kalender gucke, da sind wirklich nur einzelne Tage zwischendrin wo wir keinen Gast, keine Gästin hatten. Ja, einer war sogar zwei Wochen lang da. Das war auf jeden Fall lukrativ. Ja, dann haben wir hier eine, eine Postenrückzahlung, Den
0: muss mir mal erklären, den weiß ich nicht, woher der kommt.
1: Steuern. Ah. Unsere Steuererklärung für 2020. <lacht> ja, lange ist es her. Wir haben die ja erst im November abgegeben. Die Frist wurde ja irgendwie bis 31.10. glaube ich, oder bis 1.11. Ja. oder so verlängert. Dann haben wir sie auch erst dann abgegeben weil wir irgendwie noch lange auf unsere Abrechnung von der Wohnung gewartet hatten. Ja, das kam jetzt erst das Geld.
0: Ja, also um das vielleicht auch nochmal ganz kurz zu erklären und abzuholen. Wir hatten ja 2019 die Wohnung gekauft, in der wir jetzt hier sind. Und 2020 war da das erste richtige Wirtschaftsjahr, also der Eigentümergemeinschaft. Und äh, der Verwalter, den wir da hatten, der ist nicht beigekommen. Da gingen ewig viele Briefe und äh, Mahnungen und whatever hin und her. Und ein Verwalterwechsel mhm. kam dann noch zwischen rein. Genau, und erst mit dem Verwalterwechsel ist dann so ein bisschen Zug reingekommen, sodass wir tatsächlich erst irgendwie... 2. November oder so die Abrechnung für, also 2. November 21 die Abrechnung für 2020 bekommen haben. Marielle hatte dann sogar noch beim Finanzamt angerufen und hat gesagt, ich würde die Steuererklärung gerne seit einem halben Jahr bei Ihnen abgeben, aber ich warte auf den Bescheid, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die gesagt, naja, komm, warten Sie da jetzt nochmal ab, holen Sie sich den Bescheid und dann geben Sie alles zusammen, damit, müssen wir das nicht nochmal aufmachen und so und korrigieren, das ist uns lieber. Also auch da hat sich gezeigt, die offene Kommunikation hat uns da geholfen, dass wir da nicht in so einen Verzug reingekommen sind.
1: Ja, aber das erklärt die Rückzahlung. Auch äh, wunderbar, dass wir eine Rückzahlung bekommen haben, auch wenn sie nicht so hoch ist, wie ich das erwartet hätte bei meinem Steuerprogramm. Aber gut, wurde wohl nicht alles anerkannt, was ich mir so überlegt hatte. Ja. <lacht> Ja, so und dann haben wir
0: jetzt noch einen letzten Posten und zwar habe ich einen Teil meiner ETFs
1: verkauft. Deine Altersvorsorge-ETFs? Genau. Also bist du ich, etwa im Alter angekommen, Mike?
0: Ja, ich bin im Alter angekommen. Ich bin jetzt im Ruhestand, ich bin jetzt in der Entnahmephase.
1: <lacht> da wirst du aber nicht viele Jahre entnehmen können.
0: <lacht> nein, nein, das reicht noch nicht. Nee, der Gedanke ist, dass ich hier einen Strategiewechsel tatsächlich fahre, wo wir auch vielleicht zu gegebener Zeit mal eine separate Folge machen. Aber was ich verkauft habe, ist ein, ein, ein Rest von einem Anleihen-ETF. Das war ein sehr, sehr kleiner Teil, der da einfach noch rumgelegen hatte. Und den habe ich verkauft. Dann habe ich meinen Emerging Markets verkauft. Ja, das hat diverse Gründe. Ich habe mir einfach nochmal angeguckt, wie die Struktur des ETFs ist und äh, dass das momentan nicht äh, so sinnvoll ist, hier äh, tatsächlich weiter investiert zu sein. Deswegen habe ich den verkauft, habe mir eine neue Strategie überlegt. Und was ich da dann mache, das äh, machen wir mal in einer separaten Folge.
1: Okay, dann planen wir das direkt mal ein in unsere Redaktionsplanung.
0: Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das Ganze interessiert. Ne? Schreibt doch einfach mal an info investorende oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram und dann gucken wir mal, ob wir daraus eine Folge machen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schon geplant, was du mit dem Geld jetzt machst, gell? Ja. Ähm, aber erstmal steht es hier als Gewinn. Genau. Also der Gewinn. Nicht genau. Die gesamte Summe. Natürlich. Äh,
0: dazu natürlich noch zwei Sachen. Das ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr alle euren ETF-Emerging Markets verkauft, sondern das war meine Entscheidung. Ähm, ich habe meinen noch. Genau, Marielle hat ihr noch. Deswegen selbstständig da die Entscheidung treffen. Äh, Gerne auch mal reingucken, äh, ob das für euch immer noch so passt. Also, wir evaluieren ja auch so alle eins bis zwei Jahre. Jetzt noch die Sache: Warum steht denn jetzt hier der Gewinn bei unseren Einnahmen, Marielle? Kannst du das erklären oder soll ich?
1: Ich kann das erklären. Naja, also wir haben ja, oder du hattest deine ETFs die ganze Zeit in deinem Vermögen stehen mit dem aktuellen Wert und da dokumentieren wir nicht jeden Monat die Differenz als Gewinn oder so, weil das kann ja im nächsten Monat wieder anders sein, aber wenn eben ein Verkauf realisiert wird, dann dokumentieren wir entweder bei den Aktiengewinnen die Differenz die positive, oder eben bei den Verlusten, dann bei den Ausgaben, wenn wir da weniger hätten. Da sind dann auch schon die Steuern und so weiter abgezogen, also das ist dann tatsächlich nur das, was aufs Konto fließt und das tragen wir eben bei Aktiengewinnen ein.
0: Genau, man könnte auch hergehen und könnte sagen, in dem Moment, wo ich eine Aktie kaufe, trage ich das bei Ausgabe ein und in dem Moment, wo ich sie verkaufe, trage ich das Ganze wieder bei der Einnahme ein. Aber okay. das ist ja nicht so wirklich sauber, sondern es hat ja quasi nur, in Anführungsstrichen, das Konto gewechselt. Mir ist klar, dass eine Aktienbeteiligung oder eine Unternehmensbeteiligung kein Konto ist. Aber es hat einfach nur den Ort gewechselt, wo jetzt mein Vermögen liegt. Deswegen haben wir den Buchwert immer in den Vermögenssachen drin. Also das heißt, was quasi die Beteiligung gerade wert ist. Die Gesamtsumme. Ne, gerade wert ist. Und ähm, ja, Gewinn und Verlust hat Maria ja gerade schon erklärt.
1: Genau. Und das wurde übrigens auch bei Mike eingetragen. Wir haben ja unseren Finanzplaner mit den drei Spalten, einmal Marielle, einmal Mike und einmal Familie. Und am Ende wird alles gesamt zusammengerechnet, aber das wird tatsächlich jetzt nur bei dir eingetragen, weil wir unsere ETFs eben separat voneinander kaufen. Aktien haben wir übrigens auch welche gekauft diesen Monat, können wir gleich noch erzählen. Die kaufen wir weitgehend eigentlich zusammen inzwischen. Aber ETFs machen wir immer noch getrennt und werden das wahrscheinlich auch beibehalten, weil wir das eben als Altersvorsorge sehen und sagen. Und wir uns da auch tatsächlich nicht einig sind. Genau, wir haben unterschiedliche Strategien. Ja. Und deshalb machen wir das getrennt und deshalb wird ja auch dieser Gewinn eben jetzt nur Mike zugerechnet.
0: So, das Ganze führt jetzt natürlich zu ein paar Finanzkennzahlen, ne, wie jeden Monat. Jetzt gucke ich gerade mal. Es ist äh, tatsächlich die schlechteste Sparquote dieses Jahr, Marielle.
1: Ja, wir haben halt ziemlich viel ausgegeben, gell?
0: 19,6 Prozent.
1: Ja. Oh ja, Wir hatten aber auch einen recht spektakulären Monat, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, tatsächlich auch mit Abstand, mit Abstand der Monat mit den meisten Ausgaben.
1: Ja. Ich glaube, es sind irgendwie 1.500, fast 2.000 Euro mehr, oder? Als sonst.
0: Ja, 2.000 Euro mehr.
1: Ja. Das ist nicht nur mein Geburtstag übrigens. Fast. <lacht> ja, also. Ey, es ist ja
0: auch noch die Waschmaschine dabei.
1: Ja, danke, <lacht> danke.
0: So, was bedeutet das Ganze denn jetzt hier? Einnahmen, Ist und Budget?
1: Das brauchen wir nicht anschauen, weil wir kein Budget hatten.
0: Ach so, ja, doch, haben wir. Wir haben 58 Prozent mehr eingenommen, als wir dachten. Hier ist alles drin. Marielle, du brauchst nicht die Nase zu rümpfen. Es ist alles eingetragen für den April. Wir haben 58 Prozent mehr eingenommen, als wir gedacht haben. Liegt ja unter anderem an den hohen Airbnb-Einnahmen und natürlich an dem Aktienverkauf. Mhm. Okay. So. Wir haben aber auch 23% Prozent mehr ausgegeben als wir wollten. Okay. Das liegt an deinem Geburtstag und der Waschmaschine. Schön. Du guckst immer noch sehr skeptisch, glaubst du mir nicht.
1: Nee, ich glaub dir nicht, weil ich habe keine Budgetplanung eingegeben. Aber ich habe sie eingegeben. Nachträglich. Ja. Ach, oh, Wahnsinn. Mike,
0: also überrascht mich. Nachträglich? Also, ich habe sie eingegeben, so wie wir es äh, die Monate davor auch geplant haben. Ich habe quasi den Januar, Februar, März in den April fortgeführt.
1: Mhm. Okay. Ja. Schön. Also wir haben mehr ausgegeben als geplant und mehr verdient als geplant. Ja. Das ist eine gute Kombi, ja. würde ich sagen.
0: So, was macht das denn jetzt alles mit unserem Vermögen?
1: Ich glaube, unser Vermögen ist trotz allem, trotz Sparquote und Co. gesunken, oder? Ja,
0: wieso das so ist, werden wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Liegt natürlich dann hier an den Aktien. Also im Vergleich zum Vormonat sind wir um 1,7% Prozent runtergegangen. Dann äh, im Vergleich zu unserer Planung liegen wir 1,4 Prozent hintendran und in der Jahresentwicklung sind wir bei minus 0,85 Prozent.
1: Ja, aber das ist auch alles noch überschaubar, gell? Das sind jetzt noch keine zweistelligen Minusbeträge. Ich glaube, bei unserer hohen Aktienquote... Ist das in Ordnung? So genau kann man das halt nicht abschätzen.
0: Ne, ich finde, ich finde tatsächlich, es ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wenn man sich jetzt mal so den, die Gesamtmarktlage anguckt. Ne? Also wenn man sich mal die Inflation anguckt, die im April wieder über 7% liegen wird oder äh, gelegen hat. Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, was am Aktienmarkt tatsächlich passiert, dass es weiterhin in Richtung Süden geht, Viele, viele Sachen stehen auf Rot und da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir hier auf Plus, Minus, Null stehen in der Jahresentwicklung.
1: Genau, Null, Minus 0,85 in Jahresentwicklung, das ist ja echt
0: überschaubar. Genau, vor allem, weil wir gerade auch die Zeit nutzen, um weitere Investitionen zu tätigen. Das heißt, sollte es, und ich wünsche es mir sehr, hier eine Kehrtwende in diesem Jahr geschehen. Also das heißt, dieser dramatische Krieg da in der Ukraine, wenn der zu einem Stillstand kommt und wenn äh, dann auch wieder Zeit ist, sich äh, zu erholen, gerade zum Beispiel im äh, Rohstoffsektor, der ja momentan sehr, sehr leidet, was ja auch dazu führt, dass einfach sehr viele Produkte jetzt unglaublich teuer geworden sind, wie zum Beispiel Brot, dass es dann natürlich wieder bergauf gehen kann und dass sich das dann bei uns auch wieder in den Zahlen zeigt. Da bin ich gespannt, ob man das so direkt sieht. Und jetzt gerade freue ich mich, dass es auf Plus Minus Null läuft.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich meine, man muss ja auch immer noch mal dazu bedenken, dass wir im Moment nicht Erwerbsarbeiten im Angestelltenverhältnis, gell? Ja, wir sind in Elternzeit, Mike. Ja, wir noch. sind gerade nicht in der Lebensphase, in der man ein krass Vermögen aufbaut.
0: Nein, nein. Wir sind natürlich trotzdem tätig. Ne? Wir arbeiten mit den ja. BeziehungsinvestorInnen. Wobei man da tatsächlich sagen muss, dass das Gehalt, was wir da rausziehen, noch nicht mal eines unserer Gehälter abdeckt. Nee, so also, ist es. Genau.
1: Wollen wir mal schauen, was das für die finanzielle Freiheit bedeutet? Das ist ja deine Lieblingskategorie. Ja, ja, genau. Also Also, wir haben ja schon gelernt, wir haben diesen Monat die höchsten Ausgaben ever und wir haben zwar ein bisschen mehr eingenommen, aber wir konnten das nicht ganz kompensieren. Wir haben ja so eine geringe Sparquote gehabt. Bedeutet das, dass wir bei der finanziellen Freiheit auch ziemlich schlecht dastehen, diesen Monat?
0: Nein. Ja, wie man es nimmt. Also wir haben 66 Prozent diesen Monat äh, von unseren sehr hohen Ausgaben abdecken können. Würde man das jetzt mal auf die anderen drei Monate, Januar, Februar, März rübernehmen, dann wäre es so, dass wir tatsächlich bis zu 110, 115 Prozent unserer Ausgaben abgedeckt hätten.
1: Ja, wir hatten diesen Monat einfach echt hohe passive Einnahmen, gell? Dadurch, dass wir Airbnb damit reinrechnen, auch wenn es nicht ganz passiv ist, aber... Ja. Es ist überschaubar. Genau, es ist überschaubar, was wir da zu tun haben.
0: Aber das ist es bei allen. Das ist auch bei den Aktieninvestitionen. Ne? Genau, da ist ja auch nicht so, dass wir nichts nichts machen, sondern es ist losgelöst von unserer direkten Arbeitszeit. Da, da, so definieren wir das Ganze.
1: Genau, also da ist einfach die hohen Airbnb-Einnahmen drin und eben der Aktiengewinn aus deinen ETF-Verkäufen. Und deshalb konnten wir da diesen Monat eben auch die höchste Zahl an Asset-Einnahmen quasi generieren. Das bedeutet, auf Jahressicht stehen wir bei 66,73%. Das heißt, unser Monatsschnitt, den haben wir ziemlich genau getroffen.
0: Ja, wir sind weiterhin bei zwei Drittel der Sache. Das ist höchst erfreulich. Wir hatten im letzten Jahr 40%, Prozent, knapp 40%. Prozent. Jetzt
1: ist ja auch schon April vorbei.
0: Genau, jetzt ist schon April vorbei. Das heißt, ein Drittel des Jahres ist rum. Und so langsam ne, kriegt diese Zahl auch eine ne, ne Stabilität rein, sage ich mal. Ne? Also es wird klarer, in welche Richtung es geht.
1: Und ich freue mich schon auf den Mai, denn ab Mai gibt es für uns so richtig Dividenden. <lacht> da wartet jetzt einiges im Mai. Es kommen allerdings auch ein paar Ausgaben wieder, also wir bleiben nicht bei niedrigen Ausgaben, sondern wir machen eigentlich so ein bisschen weiter, weil wir direkt in Urlaub fahren und so. Aber dazu dann mehr im nächsten Monatsabschluss. Ja. Wobei mir gerade einfällt, das ist auch schon jetzt schon bei den Ausgaben mit drin gewesen. Ja, stimmt. Unsere Zugtickets. Ja. Noch ein Grund, warum wir hohe Ausgaben hatten. So sieht aus. Gut. Wollen wir mal erzählen, welche Aktien wir gekauft haben diesen Monat? Ich glaube, es waren drei Stück.
0: Äh, ja, es kann sein. Da auch einfach nochmal der Hinweis, ne, es sind unsere Entscheidungen gewesen. Es ist, heißt nicht, dass du da jetzt auch das kaufen sollst. Äh, wenn du sagst, ach, das ist eine Aktie, die interessiert mich auch, dann guck sie dir bitte an, liest dir die ganzen Informationen durch, die da vorhanden sind und dann triff bitte deine eigene Entscheidung. Wir geben hier nur Preis, quasi den Einblick in unser Finanzmanagement und unser Investitionsmanagement und ansonsten nichts weiter.
1: Ja, das ist keine Finanzberatung. Nein, auf Das dürfen Fall. und wollen wir nicht machen, sondern auf, auf keinen Fall. wir stehen wir, für freie Entscheidungen.
0: <lacht> ja, und deswegen merkt er ja auch, wir geben zu den Unternehmen immer sehr wenig Informationen dazu preis und warum wir uns auch dafür entscheiden, ist immer nur in zwei, drei Sätzen. Hat auch einfach was damit zu tun, deswegen es ist einfach nur das, was wir machen und das
1: war's. So, also wir haben einen Nachkauf getätigt. Das war Biontech. Ja. Da haben wir ein bisschen was nachgelegt und wir haben noch einen Nachkauf getätigt, das war Starbucks. Also zwei Nachkäufe, auch kurz hintereinander, glaube ich. Beide sind aber auch in unseren, nee, sind nicht beide in unseren Flop-Aktien diesen Monat. Fast. Fast, ja. Da kommen wir gleich nochmal zu. Eine dritte Aktie, die wir noch gekauft haben, waren die Alphabet-Aktien. Wir haben uns ganze zwei Stücke gegönnt. <lacht> <lacht> Mehr war nicht drin. Ja, da wollten wir schon ganz lange investiert sein, gell? Und jetzt haben wir uns gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, Genau, jetzt, jetzt. jetzt ging es ja
0: etwas runter, auch mit den Quartalzahlen ging etwas runter und das haben wir dann insgesamt genutzt.
1: Weil wir da einfach schon lange gesagt haben, da wollen wir einen Anteil von haben, gell? Genau,
0: und haben da jetzt eine erste Position aufgebaut und das äh, ja, war dann insgesamt für uns erfreulich und jetzt äh, warten wir ähm, ab. Äh, Google zählt sicherlich zu den spannendsten Unternehmen, ich glaube es hat ein aktuell, Alphabet? Alphabet, ja. Google ist nur ein Teil, Mann. Ja, ich weiß. Alphabet... Äh, Liegt momentan, glaube ich, beim 20er KGV und das muss man sich mal vorstellen, bei einer Bewertung von 1,5 Billionen ist das schon sehr, sehr beeindruckend bei so einer Bewertung, trotzdem nur einen KGV von äh, um die 20, so zu haben, 21. Und ja, das, wir haben uns da jetzt unsere Entscheidung getroffen, weil wir denken, dass äh, Alphabet das auch in Zukunft abrufen kann. Ich meine, die Quartalszahlen haben es jetzt teilweise auch gezeigt, YouTube war ein bisschen enttäuschend, das hat... Für etwas Furore gesorgt in unserer Bubble, aber ansonsten heißen wir auch dieses Unternehmen jetzt in unserem Portfolio willkommen und freuen uns sehr. Jetzt kommen wir mal zu den Flops und Tops. <lacht> In unserem
1: Depot. Diesen Monat sind tatsächlich mehr Aktien rot als grün. Das ist schon mal die erste Mitteilung, die wir zu tätigen ja, dann haben. Dann fangen
0: wir doch mal an mit den ähm, roten, weil es ist ja auch ein schlechter Monat gewesen. Wir haben insgesamt auf unserem äh, Gesamtportfolio minus 3,6% jetzt im April gehabt. Wenn ich das so vergleiche mit äh, anderen, die gerade ihre Zahlen veröffentlichen, liegen wir da ganz gut. Ja, jetzt äh,
1: hauen wir raus, was sind die letzten drei also, wir haben neu gekauft Starbucks und die sind auch auf dem drittschlechtesten Platz mit fast 15% Minus. Außerdem auf dem zweitletzten Platz Paypal, die haben wir ja im Dezember, glaube ich, gekauft, mit fast 18% Minus. Und 18,44% Minus hat unser Dauerbrenner-Flop Morphosis gemacht. Ja, da war ich beim Eintragen des Wertes in unsere Tabelle tatsächlich auch ein bisschen geschockt. Geht schon seit Monaten so...
0: Es geht nicht nur seit Monaten so, das geht seit zwei Jahren so tatsächlich.
1: Ja, ist halt so, macht nichts. Kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, also bei
0: Morphosis muss ich immer noch mal wieder dazu sagen, das, was wir reingegeben haben an Kapital, das haben wir rausgezogen. Ne? Die ja. Aktie stand mal bei äh, über 100 Prozent, da haben wir einen Teil rausgegeben und haben damals gesagt, das ist hier bei Morphosis ist eine recht unsichere Sache. Die haben ein paar sehr interessante Medikamente in der Pipeline, aber das dauert und dauert und dauert und dauert. Das wir ist lassen, ein sehr sehr langfristiges Investment. Genau, wir lassen das Kapital, das was diese plus 100 die wir damals hatten, die lassen wir drin, weil wir glauben, dass die Pipeline, die Morphosis da aufgebaut hat, relevant ist und die werden das irgendwann hinkriegen. Nicht, dass wir jetzt hier quasi sehenden Auges da immer weiter runtergehen. Es kann auch sein, und darüber sind wir uns auch bewusst, dass Morphosis es nicht schafft und dann tatsächlich Insolvenz anmeldet, dann ist das weg. Dann ist das aber tatsächlich an der Stelle auch in
1: Ordnung. Yes. Gut, das waren die Flops. Und die Tops sind ebenso schön erfreulich. Ähm, auf dem drittbesten Platz ist Johnson Johnson mit 1,27%. Auf dem zweiten Platz ist IBM mit 1,58 und ich glaube, Mike, du streckst schon den Finger nach oben, ja. du willst sagen, dass wir das erste Mal seit Ewigkeiten im Plus sind.
0: Seit Kauf. Wir seit waren Kauf. mit diesem Unternehmen noch nie im Plus.
1: Ja, das hast du nämlich diesen Monat irgendwann zu mir gesagt. Hast du gesagt, oh, wir sind im Plus, Wahnsinn. Das habe ich natürlich nicht vergessen und wollte es auch direkt erwähnen. Genau, also IBM
0: gehört auch zu unseren sehr, sehr, sehr langfristigen Investments. Wir hatten, oh Gott, wann haben wir denn da angefangen zu investieren? Das ist schon
1: puh. drei, vier Jahre, würde ich sagen, das ist her. Also das, das, letzte mal mal wir, gekauft. Genau, das
0: letzte Mal haben wir 2019 tatsächlich gekauft. Wir haben aber davor schon mal gekauft gehabt. Ja, da ist es einfach die Sache, dass wir hier an der Umstrukturierung des Unternehmens glauben und auch an der Technologie, die
1: da drin steckt. Und, ja, jetzt, äh, und uns auch immer über die Dividende freuen, gell? Die genau. zahlen ja sehr gut Dividende. Genau, und da warten wir einfach ab. Aber die waren eben mit 1,58% der zweite Platz in diesem Monat. Und der erste Platz geht nach Spanien. Der geht zu Red Electrica mit 1,81%. Stromversorger? Hm, spannend.
0: Ja, aber da passiert ja eigentlich nichts. Also da muss man auch einfach mal gucken, bei Red Electrica ist im Kurs von 2015 bis 2022 eigentlich nichts passiert. Aber die zahlen Dividende, die zahlen sie ähm, gut und regelmäßig, das ist einfach eines dieser Investitionen, die wir haben, die glätten die glätten unser Depot sehr schön, das ist total unaufgeregt, dass die Dividende kommt, der Werterhalt des Geldes ist irgendwie vorhanden, wir haben ja noch so eine zweite Aktie, die aber Realty Trust, da passiert eigentlich auch nicht wirklich was. So, ne? Die ist auch sehr stabil, sehr konstant. Die haben zum Beispiel überhaupt gar keine Kursentwicklung von 2013 bis 2018 gehabt. Also da war fünf Jahre mehr oder minder, ist da nichts passiert. Aber sehr beständig und auch solche Unternehmen mischen wir einfach in unser Portfolio mit rein und sorgen dann dafür, dass wir tatsächlich in Monaten wie diesen oder auch im Jahr wie diesen jetzt nur mit minus 3,6 Prozent dastehen. Bedeutet aber auch, dass wir natürlich in den Halbjahren nicht ganz so sehr durch die Decke gehen.
1: Okay, Mike? Gibt es noch was zu sagen zu unseren Aktien? Einen wichtigen Gedanken, den du teilen möchtest oder passt das so erstmal? Ich sehe, du hast hier in Portfolio Performance noch Dinge offen.
0: Ja, man kann ja auch einfach mal sagen, dass wir jetzt im 2022 von Januar bis tatsächlich heute, also am 2. Mai, bei minus 3,7% Prozent stehen.
1: Das heißt, der April war eigentlich so wie das ganze Jahr bislang. Ja, also ich finde äh, tatsächlich,
0: das ist alles so in Ordnung. Wenn man sich das jetzt mal anguckt mit einem MSCI World, der steht irgendwie bei minus, ich das jetzt hier in so einem Diagramm ablese, bei ungefähr minus 7% irgendwas. Und wir stehen da bei minus 3,7%. Da bin ich zufrieden. Mhm. Ne, es, ist, es geht bergab, aber es geht momentan überall bergab. Es gibt vielleicht ein paar, die das hier hinkriegen, das ein Plus zu sein, aber dafür beschäftigen wir uns auch nicht. Intensiv angemessen genug. Äh, intensiv
1: genug damit, genau. Alright, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Mike,
0: was du dir erhoffst von Mai.
1: Ich wollte dich zuerst fragen, worauf du dich freust. Ja, ich war schneller. Ich freue mich auf den Urlaub. Wir machen jetzt einen Kurzurlaub direkt ähm, Ende dieser Woche. Wir fahren an die Ostsee. Freue ich mich sehr. Außerdem freue ich mich darauf, worauf du <lacht> dich freust. <lacht> <lacht>
0: Ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir diesen Monat hoffentlich wieder gut arbeiten können, dass wir wieder in unser Modell reinkommen, einen Tag Care-Arbeit, einen Tag Erwerbsarbeit, da freue ich mich sehr drauf, das hat mir jetzt im April unglaublich gefehlt, diesen Rhythmus zu haben. Ah, und ich freue mich natürlich, mein, mein Highlight, ich bin diesen Monat dran mit meinem Me-Time-Wochenende. Da ist zwar noch nichts geplant, ich weiß noch nicht, wann Marielle sich darum kümmert, aber ich habe mein Me-Time-Wochenende. Was heißt, ähm, wenn ich mich darum kümmere, du musst mir sagen, wann ich weggehen soll, dann gehe ich weg. Ne, das gucken wir guck dann noch. Aber Wie gesagt, das ist noch nicht geplant, aber das wird dieses Wochenende sein. Da freue ich äh, mich, diesen Monat sein, da freue ich mich sehr drauf. Das wird Wiederholung sein, vor allen Dingen. Dann sieht zumindest so für 24 Stunden die Wohnung schön aus.
1: <lacht> okay. Wir werden euch auf jeden Fall auf Instagram und in unserem Newsletter natürlich up-to-date halten, was unsere ganzen Highlights angeht. Ich weiß, dass im Podcast noch einige coole Dinge diesen Monat anstehen, tatsächlich. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und
0: sagt doch mal, was ist denn cooles?
1: Wir werden nächste Woche ein super spannendes Interview haben für alle, die sich für Immobilien interessieren. Ein, ja, etwas anderes Finanzierungsmodell werden wir da besprechen. Das kommt nächste Woche. Außerdem führen wir auch noch ein sehr spannendes Interview später im Monat mit zwei Hebammen für alle, die Eltern werden. Da weiß ich noch nicht genau, wann wir das veröffentlichen, ob das noch im Mai sein wird oder dann erst Anfang Juni. Aber ja, Podcast wird auf jeden Fall cool werden. Genauso wird Blog natürlich cool sein, wird Instagram cool sein. Alles ist super cool. Immer. Ja.
0: Okay. Ihr merkt schon, wie Mai-Lights kommen, wie es im Fernsehen so <lacht> schön heißt. Wir freuen uns drauf. Berichtet uns gerne mal, wie euer April war, was ihr von eurem Mai erwartet und dann hören wir uns allerspätestens hier nächste Woche wieder im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Eine schöne Woche.